0: Olá, boa noite para todos, com muita alegria, estamos de volta para realizar mais uma reunião direto da Casa de Kardec, terça-feira é o dia do Evangelho, o estudo dessa obra maravilhosa e com a presença de vocês o evento fica ainda majestoso, então sejam todos bem-vindos, ao nosso espaço de convivência, que possamos juntos construir um momento diferenciado, que todos nós possamos estabelecer uma conexão com as faixas espirituais superiores, com os espíritos que nos tutelam, agradecendo a todos que nos acompanham dos lares. Nós temos um público cativo, né? presente, aí acompanhando as transmissões da FIAC ao longo da semana. Lembrando que todas as manhãs, de segunda a sexta, fazemos o, o Evangelho às, logo no início da manhã, né? 6h52, estamos começando o Gênesis no Lar. Vocês estão convidados para acessar o YouTube ou o Facebook. E à noite nós temos a transmissão da terça-feira, quarta-feira nós temos a Cartas de Paulo, momentaneamente suspensa, sexta-feira também temos as transmissões às tardes, o Chico Live, mas a gente também deu uma, uma interrompida, mas em breve vai estar, até no meio do ano a gente volta. Sábado de manhã nós temos o Apocalipse, o estudo às sete e meia. Portanto, vamos aí construindo de alguma forma um mundo melhor para nós e para aqueles que estão interessados procurando as bênçãos do Evangelho. Então, eu abraço a todos que nos acompanham no chat, no YouTube, no Facebook. E nós vamos, então... São 19h22, hoje é dia 4 de 4 de 2023. Eu vou solicitar que a Denise faça a prece inicial por nós. Por favor, Denise. Vamos elevar o
1: nosso pensamento. Vamos acalmar o nosso coração, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja, que traga para cada um de nós o lenitivo, acalmando o nosso espírito, a nossa alma. Mestre Jesus, que a vossa luz e o vosso amor nos abençoe, nos acolha. Sejais a nossa luz, a nossa força, nos nossos momentos de fraqueza e desânimo. Renova em nós a esperança, o amor, a fé e a paz. Mestre, obrigada por tudo que recebemos. Obrigada por estarmos aqui esta noite. Que todos os nossos irmãos encarnados e encarnados possam receber todas as benesses a fim de curar e harmonizar todo o campo energético e também o nosso corpo físico. Que tudo ocorra como programado pelos nossos amigos espirituais que já se encontram junto a nós. Obrigada, amigos pela presença, pela inspiração de sempre que nos fortalece e que nos guia no caminhar na terra e também no plano espiritual. Jesus, que esta casa, esta noite, se torne um ponto de luz imenso a irradiar por toda parte o amor, que assim seja.
0: Muito bem. Bom, pessoal, hoje é, nós vamos iniciar, vocês que chegaram agora. No sábado último, dia 1 de abril, a, a, a nossa casa, a Fraternidade Allan Kardec, nós comemoramos 15 anos de fundação. Então, nós estamos celebrando nesse ano mais uma abertura de ciclo, de estudo, de convivência, de intercâmbio com o mundo espiritual, atendendo a comunidade, tanto do, do nosso bairro São Gabriel, quanto os nossos amigos internautas que nos acompanham, como eu disse, com muito carinho, formando uma família cada vez mais robusta e qualificada, porque o Espiritismo... Para quem realmente se interessa, é uma doutrina que nos acolhe, atendendo o que Jesus fez como previsão, né? A previsão do Consolador prometido que viria relembrar tudo que Ele que Ele disse e dizer muito mais. Então, o Espiritismo tem um aspecto consolador extraordinário, porque Jesus volta para os dias atuais, dialogando com uma linguagem filosófica, vamos dizer assim, moderna, no sentido de oportunidades para ressignificarmos tudo que já foi ensinado em todas as escolas filosóficas do bem, em todas as tradições religiosas, uma vez que o Espiritismo vai se tornar no futuro a alma das religiões. O Espiritismo não veio disputar espaço com a religião nenhuma. Aliás, todas são santas. As religiões que promovem o bem. Não é? As religiões que tratam do Senhor no seu sentido do dia a dia. Confere para mim, só se a gente está sem som. Oi? Ok. Omara, você que está sem som. Estou atendendo aqui a companheira. Pois bem, pessoal. Então, nós vamos dando prosseguimento a esse curso continuado, como eu estava falando. Porque o Espiritismo a gente começa e, quanto mais caminhamos no estudo, no aprofundamento, a gente vai verificando que existe um universo a ser descortinado. Então, somos todos aprendizes, estamos na mesma escola, ninguém melhor do que ninguém. Temos aqueles que possuem um pouco mais de rodagem, estão um pouco mais de tempo, mas isso não significa nada sob o ponto de vista da hierarquia moral. É aqui que importa, não é intelectual. São os valores nobres, as virtudes, a justiça. Isso é que faz toda a diferença, porque, entre o saber e o amar, opte sempre pelo amor, mas o amor, com o conhecimento, ele se agiganta. Então, são duas asas que estamos... Trabalhando a razão e o sentimento. Pensando assim, a vida se faz, vamos dizer assim, mais... Passa a ter um sentido mais eficaz, né? mais, mais próximo da nossa realidade de toda hora. Bom, sem delongas, o tema de hoje foi retirado do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos oferece reflexões sobre algumas passagens do Evangelho de Jesus. E nós vamos fazer um recorte rápido para abrir a reunião com uma citação de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Aí nós vamos abrir o tema. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Então, eu vou solicitar que Denise faça a leitura do item 21 do Evangelho. Ele é um pouquinho extenso, nada mais do que quatro parágrafos. Ninguém vai dormir e, muito menos, vamos participar de uma missa de corpo presente. O que, que significa? Ela vai ler, a gente vai fingir que vai ouvir e vai ficar pensando em outro assunto. Não, prestem atenção, por favor porque senão a gente vai perder a parte melhor da reunião, que é poder ouvir uma mensagem do mundo espiritual superior e quem assinou foi Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. Ou seja, ele trabalhou com Allan Kardec e desencarnou e depois ele volta na própria sociedade para contar para nós sobre o tema. Por favor, Denise. Capítulo
1: 5: Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está fora. E tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos advém, nelas encontrariais sempre a razão divina. Razão regeneradora e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem, antes do tempo, embranque embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É o morrendo a desgraças, dizeis, cortado o fio de uma vida, tão preenche de, esperan preen de esperanças, de que esperanças falais, das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar se acima da matéria, sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai vos quando praza a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos? Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que é deles guardais vos transporta de alegria mas também as vossas dores desarro... desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir porque o soberano Senhor prometeu Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris 1863
0: muito bem podem despertar vamos retomar o sensório vamos trabalhar a cognição também bom pessoal quando nos foi sugerido o tema fiquei pensando aniversário da casa 15 anos eu defendo uma tese quando vou parabenizar um ente querido, um amigo no seu aniversário, eu sempre reflito que a comemoração do aniversário é de todo dia. Todo dia. Chega naquele no dia do nascimento, na verdade é uma lembrança de como tudo começou, aquele ciclo. Mas nós, como espíritas, treinamos essa noção de eternidade porque é um desafio trabalhar na plenitude. E, para isso, nós temos que sair das caixinhas, desse formato materialista, social, embora respeitando e não estou tirando valor nenhum dele. Porque o que, tudo que existe no mundo é porque os homens precisam de alguma sorte. Quem acompanhou o Evangelho hoje da manhã vai se lembrar. Quando os Espíritos nos orientam, ao invés de guerrear, a gente usar o material que muitos aplicam na guerra, mas para fazer desse material adubo, sementeira, construção e vida. Ou seja, tudo depende do foco, tudo depende da interpretação, como você lida com as coisas. Então, no caso... Uma comemoração como a de, a de hoje, vamos dizer assim, para nós tem uma importância transcendente, porque é um diálogo que envolve pessoas, histórias, vivências. Essa aqui, a que eu costumo dizer que é uma nave. É uma nave que está viajando pelo universo e tem seus tripulantes. E esses tripulantes se revezam, se revezam. Então, nós tivemos aqueles que participaram dos primeiros momentos, outros que estão chegando agora. Durante esse período, quantas idas e, vinda, idas e vindas, inclusive, pessoas que participaram conosco que já estão no mundo espiritual. Recentemente, a Beth, que era trabalhadora da casa, desencarnou. Não é? Trabalhadora. Membro da reunião mediúnica, eu citando a Beth, porque foi a, a última que nos deixou, né? Tem dois meses, dois ou três meses. Mas assim, quantos, tantos que vieram, aproveitaram, viveram o espiritismo, não são nem, nem mais espíritas, mas eu não tenho dúvida de que todos que aqui estiveram guardam. Lembranças Positivas, porque a característica do nosso trabalho é totalmente cristã. Então, o foco central do nosso, da nossa conversa é Jesus Cristo, é o cristianismo, é o evangelho interpretado à luz do espiritismo, quanto Jesus Cristo é o foco, é o tema central de outras religiões cristãs interpretadas conforme as respectivas doutrinas. Okay? No caso do Espiritismo, o Espiritismo dialoga com aspectos muito importantes que faltavam elementos para que as outras religiões pudessem acessar, interpretar e aprofundar, que é a revelação do mundo espiritual que não foi inventada pelo Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que organizou as ideias, experienciou, foi para o laboratório, testou, a partir da comunicação dos Espíritos, que são aqueles que nos deixaram, ou que deixaram o mundo material, e que voltam para trazer o que aconteceu com eles do lado de lá. Isso sempre aconteceu na história, não é? desde as religiões antigas. De alguma forma, os espíritos, os demônios, as aparições sempre fizeram parte do catálogo no menu das opções. Só que faltava esses ingredientes para estudá-los. Então, tudo era levado na conta do sobrenatural, do maravilhoso, do espetacular, ou do mistério que não se pode discutir, porque é o mistério de Deus... Dogmas que, na verdade, só justificavam um discurso assim, eu não sei explicar, então isso é de coisa de Deus. Então o Espiritismo veio ao mundo depois que os homens foram se aprimorando, evoluindo e podendo obter informações que até antes a gente não podia suportar. Então, para não ser muito literalista, mas a minha obrigação é sê-lo também, dando fontes, que isso não é invenção. Nós temos aqui diversas abordagens no Evangelho que falam da imortalidade. Mas poderíamos, só a guisa de indicação, já que eu falei que faltava condições para a gente receber a revelação, para quem gosta de anotar, Capítulo 14 de João, Jesus diz assim: que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse embora, o consolador não viria, o espírito de verdade. Ele está dialogando com os discípulos. Aí os discípulos dizem: Mas o senhor vai embora? O senhor vai para onde? Todos vocês já ouviram de alguma forma essa abordagem. Ele falou assim: Para onde que o senhor vai? Aí ele fala: Olha, para onde que eu vou? É, não, vocês não têm condição de entender agora. Mas o importante é que eu vou voltar. Mas antes que eu voltar, que eu volte, eu vou enviar um espírito que vai relembrar tudo o que eu estou dizendo para vocês. Estou lá no texto. Porque agora vocês não conseguem, vocês não vão dar conta. É, aí ele dá o um nome, o Espírito Verdade, que depois foi adaptado como Espírito Santo. Não altera o preço do euro o Espírito Santo, mas ele diz assim, esse Espírito vai dizer tudo que eu estou falando com vocês, mas ele vai dizer mais, porque agora vocês não podem suportar, capítulo 14 de João, agora, a questão toda que se torna um grande drama é que uma vida só não vai dar para a gente suportar mesmo. Então, tem muitos religiosos que entendem isso como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou voltar. Mas como se a gente tivesse apenas uma experiência na Terra e essa experiência fosse suficiente para a gente aprender tudo que precisávamos aprender para poder suportar o que ele tinha para dizer. E não é assim que funciona. Então, nós temos uma lei divina que é a reencarnação. Essa reencarnação também não foi inventada pelo Espiritismo. Mas, nas tradições ocidentais, essa, esse assunto ficou amarrado, ele se tornou um dogma, que é uma cláusula pétrea que você não discute, mas ela não é explicada. É diferente do dogma na ciência. O dogma na, na ciência é exatamente o contrário, é a busca permanente para se conhecer a verdade. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos comemorando um aniversário que dialoga com uma série de assuntos, de experiência, de pessoas, de vida, de famílias, que marcam profundamente o nosso coração, porque hoje nós somos diferentes, bem melhores, é verdade, bem melhores do que nos encontrávamos há 15 anos atrás. O cenário mudou, relações alteraram, economia diferente. O cenário outro. Atravessamos muitas crises, muitas lutas, e chegamos até aqui, sobrevivemos. Tanto vocês que estão encarnados, quanto os nossos amigos que nos visitam, que vocês possivelmente não estão enxergando. Vieram celebrar conosco. Entendam isso. E, graças a Deus, tem muita gente bem, tem muita gente com saúde, e eu estou falando saúde mental, saúde espiritual. Mas, lamentavelmente, também existem aqueles que começaram conosco. Eu estou partindo do princípio que o calendário começou há 15 anos atrás. Porque não é bem assim. São encontros, reencontros, milênios. Quantas, quantos aqui estamos reencontrando pela enésima vez reencarnados, seja como filhos, irmãos, pais? Porque nós só vamos mudando de estado. A natureza é a mesma. Aliás, na sociedade, eles estão tentando destruir a natureza humana, isso vai dar ruim. Já está dando ruim. Você não destrói lei divina. Se agir contra a natureza é um, é um precipício incomensurável que essas pessoas estão caminhando para. Mas, pelas forças egóicas, muitos fugiram de si mesmos. Muitos abandonaram projetos. Muitos ficaram doentes. Muitos se intoxicaram com um monte de coisa. Inclusive com a mentira do materialismo. Essa força que nós temos estudado aqui toda semana. Isso está simbolizado lá no Apocalipse o dragão vermelho. É o anticristo. Estudem capítulo 12 em diante do livro Apocalipse, que vocês vão vão ver a besta que surge do mar, a antiga serpente que enganou, que enganou, que repete mentiras que levam à morte. Que levam todo tipo de contaminação. Entendam isso. Então nós estamos aqui com um tema desafiador, perda de pessoas amadas. E a leitura do versículo foi, bem-aventurados os aflitos. Por que, que Jesus falou sobre esse assunto? É uma apologia ao sofrimento? Ele falou que tem que sofrer para... Não. Mas, bem-aventurados aqueles que passam pelas aflições e têm condições de sobreviver, de superar, de vencer porque falam por aí nessas frases clichês tipo toda crise é sinônimo de oportunidades aí fica todo mundo cheio de procura de oportunidades mas não entende nem né, o que que é uma crise é a crise econômica é crise do casamento é crise do quê afinal de contas mas o ponto de vista prático da vida é no sofrimento que nós Forjamos a nossa alma. Agora, não precisava, porque poderíamos percorrer um caminho mais, mais suave, menos sofrido. Então, toda dor que campeia por aí, na nossa vida, na, do próximo, na humanidade, fomos nós é que semeamos. Fomos nós que atraímos. Uma vez que priorizamos o nosso egoísmo. Aonde tiver um problema social, vasculha a causa. Ela só tem uma explicação. Egoísmo. Começa com uma, uma cozinha bagunçada numa casa que tem quatro pessoas que moram. Por que, que a cozinha está bagunçada? Porque o egoísmo prepondera. Por que, que um relacionamento de casal vai para o buraco? Porque o egoísmo preponderou. Por que, que nós nos afastamos das coisas mais boas, mais belas? Mais boas não foi bom, não. As coisas mais importantes da nossa vida, por que, que nós nos afastamos? Por egoísmo. O egoísmo, ele prepondera para a gente destruir o corpo. Para destruir uma empresa, um emprego para destruir um país por egoísmo. Quando o indivíduo vai votar lá e não está nem interessado em saber em quem que ele está votando, ele não vê a folha currículo do, do indivíduo que ele está escolhendo, porque possivelmente ele está interessado em algum benefício. Isso é egoísmo. Entenderam? Quando tem alguém abandonado por aí, ele só está abandonado porque existe egoísmo. Por que, que nós fechamos as possibilidades para sermos influenciados pelos bons espíritos? Por egoísmo. Porque o egoísmo deriva orgulho, deriva vaidade, e tudo isso vai gerando um problema seríssimo na nossa intimidade, que é a disfunção psíquica. É agir contra a natureza. Aí, quando nós vamos para o setem terapêutico, nós vamos para o centro espírita, nós vamos para as clínicas, para os hospitais, e vamos nos deparar com as doenças... A explicação é uma só, egoísmo. Porque o egoísmo é que vai gerar todas as psicopatias. O egoísmo é que gera a depressão. Eu gosto sempre de ressaltar, salva a depressão em função de questões orgânicas, porque existe queda energética, problema hormonal, tudo pode levar à depressão. Então, não estou radicalizando. Mas, fora desse contexto, depressão é sinônimo de rebeldia, de agir com as energias que são anti-amor, ou seja, desamor. Tudo isso gera doença, desequilíbrio, desarmonia, esfacelamento, esvaziamento. Esvaziamento. Do quê? dos sentimentos que alimentam as almas. Então, a gente perde a noção, a finalidade de viver. Para que viver? Agora se propaga por aí uma indústria, indústria do sexo. Entendam isso? Legitimada. Sexo grupal. Estamos voltando aos tempos de Roma? A carne nada vale? legitimado, normatizado. Estou dando só esse dado, porque, quando fala do sexo, o Vesúvio entra em erupção, não é isso? Só para dar uma balançada para a gente entender, porque não é só esse assunto. Tudo que sai da normalidade gera doença mental. E a doença mental vai redundar em uma série de questões e o tema é perda de entes queridos. Porque gera morte também, gera desencarnação. Gera a desencarnação agora, pelos exageros, como também existem as desencarnações sub, é, consequentes de escolhas anteriores, de vidas passadas. Então, quando um indivíduo desencarna em tenra idade, uma criança, um jovem, né? Eu costumo brincar dizendo assim, não se assustem. Essa semana eu passei pelos cemitérios. É porque é o seguinte, eu fico um tempo sem ir. Aí quando eu vou, eu já sei que vem em sequência, porque eles estacionam uma nave para levar muita gente. Então eu já me preparo eu vou na Colina, eu vou na Esperança, eu vou na Paz. Então eu andei frequentando em todos os lugares o que, que a gente se depara com as pessoas despreparadas para lidar com a desencarnação. Por quê? A nossa vida, a vida no Ocidente, e o Ocidente foi por Oriente também, é o mundo inteiro, nos tornamos materialistas. E nós temos, então, dificuldade de lidar com uma matéria sublime que o Espiritismo nos oferece, que é o debate sobre a morte. Que na verdade é um diálogo sobre qualidade de vida para ter uma boa morte também. E ter um ótimo renascimento pós a morte. Porque o que é a morte? Passar por um portal. Dizer assim, pessoal, fui! Tomara que fosse, pudesse ser assim, né? Dino, semana que vem é contigo. Vai com Deus, Casalberto, depois a gente encontra por aí. Ok, sem problema. Mas não, vira um tumulto, vira um caos, vira um sofrimento, vira um desespero. Por quê? Pelo apego, pelo egoísmo. Pelo... É o egotismo. Entendam isso. Ai, Chico Xavier. Porque você me faz recordar das mães. E aí eu vou trazer, eu vou trazer agora os amigos, a Denise e o Gino para a roda, para a resenha. Porque esse tema, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, foi um dos temas mais estudado, mais trabalhado pela equipe, por exemplo, que trabalhou com o Chico Xavier quando aqui eles estiveram. E foi um dos temas principais abordados por Allan Kardec. É um dos assuntos mais sensíveis do Espiritismo. Porque, ao mesmo tempo, temos a tarefa de estudar e nos preparar. E também esclarecer e consolar. Porque não basta esclarecer, você tem que terapeutizar o processo. Porque tem pessoas que não estão preparadas. Imagine quantas vezes eu estou num velório chamado para falar Aí eu estou diante de um público leigo. Eu vou ficar falando de reencarnação para eles? Eles vão me colocar junto daquele que está indo embora. Enterra esse maluco. Então, não posso falar do assunto, a não ser fazendo uma adaptação pedagógica consoladora para aquele público específico que está ouvindo. Então, nós vamos falar de esperança, Vamos falar da imortalidade? Vamos falar de Jesus, que é o campeão do túmulo vazio? É um discurso para todo mundo. Jesus ressurgiu. Jesus não morreu. Tentaram matar Jesus. O, o dragão, naquela época, nas mãos, no coração dos romanos e dos sacerdotes, os fariseus, tentaram impedir que a lei do amor se fizesse. Mas eles não tinham poder contra Deus. Então, tiraram Jesus de cena. E o que aconteceu? Depois ele volta. Que maluquice é essa? Como que nós vamos abafar? Agora nós vamos ter que abafar uma alma de outro mundo. Imagine que confusão que não aconteceu naquele, naquele acontecimento. Na cabeça daquelas pessoas. A definir é o seguinte, o materialismo não tem poder para impedir a força da alma a desenvoltura do Espírito, o que garante a perpetuidade. Isso é sensacional. Nada no mundo é superior à informação que você não vai morrer e que aquele ente querido não morreu. Ninguém vai morrer. Nós vamos viver em algum lugar. Vamos trabalhar, vamos continuar evoluindo. Mas nós precisamos de nos preparar para os desafios, que pode ser também a desencarnação, porque a grande maioria das pessoas vivem mal, portanto, morrem pessimamente. Por falta de fé, por falta de trabalho interior, por falta de meditação, por falta de oração, por falta de estudo, por falta de priorizar o que deveria ser a prioridade. O Espírito. Mas a gente prioriza o dinheiro, a gente prioriza a posse, a gente prioriza o prazer, a gente prioriza tudo isso que o mundo materialista impõe. E ai daqueles que levantam o dedo contra! São massacrados, são perseguidos, as igrejas destruídas, o Evangelho rasgado. Vamos tirar Jesus da história, é isso que querem. Mas não tem problema. Porque eles também vão morrer. Porque o filho vai morrer. Porque a mãe destes, os frutos do materialismo morrem e eles não têm solução de continuidade. Ou seja, todos pagaremos o mesmo preço. E o preço é alto. E quando chega o momento de pagar o boleto, o assunto muda de figura. Porque é muito fácil enterrar o outro, ter notícia que outros morreram, mas, quando acontece lá no seu endereço, quando uma mãe é sacudida pela despedida de um filho, é uma das dores mais difíceis, a dor de uma mãe que perde um ente. Porque, na história... Mãe e pai vieram ao mundo para serem enterrados pelos filhos e não para enterrar os filhos. Na lógica humana. E o coração, o sentimento de mãe é sagrado. É o mais próximo do divino. E eu estou falando das mães, não das paredeiras. Eu estou falando das mães, que não necessariamente precisam ser biológicas que podem amar muito mais do que aquelas que põem no mundo. E aquelas que abandonam, que abortam, o projeto mais extraordinário de todos, dar a vida. Portanto, o aborto é um crime dos mais graves que um ser humano pode cometer, salvo aqueles que vão preservar a mãe porque a mãe pode ter outro filho. Veja o que o Espiritismo está falando com vocês. Porque, muitas vezes, despedir com o coração despedaçado é um preço que nós estamos pagando porque, ontem, nós negamos a vida. Nós nos furtamos de viver. Por isso, eu agora convido... O Gino, para falar um pouquinho, porque esse assunto, só, só para fechar, por que, que esse assunto vem? Por que, que o nosso momento de celebração é para dialogarmos sobre a vida, sobre morte, sobre desencarnação? Porque todos aqui vivem, já viveram? ou podem estar para viver uma experiência que vai exigir de nós compreensão, para que o processo seja superado, seja vencido de uma forma mais tranquila possível. Gino, eu vou pegar você na curva. Eu conheço um pouco da história do Gino. E o Gino já despediu de alguns parentes. Inclusive uma irmã jovem. Eu queria que você falasse um pouquinho do que que você viveu e a importância do espiritismo que veio esquadrinhar a sua experiência. Por favor.
2: É, sempre que que a gente aborda esse tema perda de pessoas amadas, né? e aí você, com toda a propriedade, né, realmente tive algumas experiências, né, nesse sentido. Eu lembro do, de um texto é, que Emmanuel editou para o Chico Xavier é, do livro é, Caminhos de volta. Chama o texto se chama Eles estão vivos. Quando eu me deparei com esse texto a primeira vez, ele foi, fez uma conexão exata com o meu, meu sentimento diante da desencarnação de pessoas queridas. Porque a gente fala, não, não é essa mais a, a pessoa. Né? Não, não é essa. A, 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 a pessoa que eu amo não está não, não ali na, naquele caixão. A essência da pessoa transcende aquilo ali e isso... Isso nos traz muito alento, mas nesse texto Emmanuel é, é, também propõe, lembra-nos que após o desencarne a pessoa é, é, precisa também da nossa estabilidade emocional para que ela se sinta bem, né? É, 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 não há separação eterna, como o texto diz, não há essa separação. Né? A, a sintonia ela transcende o corpo material. Então, é, 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 os nossos amados, quando desencarnam, eles confiam na nossa fé, eles se amparam, na, principalmente mães, quando os filhos desencarnam. A mãe e pai, né, os filhos têm, na, na, na maioria dos casos, essa, essa referência. E também isso acontece quando há o desencarne. Então, precisamos é, é, todos ter, levar isso em consideração para que nós transmitamos a eles, né, após o desencarne, essa é, não o desespero. Não, não é que nós não vamos chorar. Né? O, o Mateus fala: bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. Mas ele chora, sim. Inclusive nesse texto, que eu estou me lembrando do, do Emmanuel, Eles Estão Vivos, no final ele fala isso. Não, não, temos, não, não há problema em chorar. Não pode haver é o desespero, porque isso provoca o desequilíbrio. Seu, ao redor de você e na, e na outra dimensão. Né? É, isso é tudo muito... É, funciona muito bem né, no aspecto racional. Mas, quando a gente está vivendo a situação, realmente é, é algo assim, muito impactante. E o Espiritismo realmente nos dá um alento, né? nos dá essa, essa certeza né, que a gente acredita na reencarnação. A gente tem a certeza que a coisa não, 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 não parou, só interrompeu. Quando você tem um, um, um parente próximo que está em outra pátria, o que, que aconteceu? Nada. Vocês estão separados. Né? Viajou. Viajou. Você continua sendo parente, você continua conectado, independentemente de celular, de... de, de, de... Google Meet, de qualquer outra coisa. É, e o mesmo acontece na pátria espiritual que é a nossa a nossa pátria, né? O materialismo que você falou, ele 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 trabalha muito essa ilusão que que a, a questão material nos impõe. É uma ilusão. É tudo que é material é transitório. É, a nossa essência, né? O nosso amor pelos nossos entes ente queridos, a nossa vinculação a eles é muito maior, ela não se acaba com a morte. Realmente, é uma outra configuração de amar. Mas as coisas continuam, o amor, a ligação entre as pessoas continua mais vivo do que nunca. Né? Por isso que eu gosto muito desse texto, lembrei que eles estão vivos, vale muito a pena dar dar uma lida e dar uma estudada nele. Denise, o
0: que, que você está meditando para oferecer para esse grupo tão maravilhoso que está expectante para ouvir sua voz adocicada?
1: Boa noite, amigos. Eu também passei por um, um drama familiar, né? passei por essa experiência também, é, eu tive um, um, um querido muito próximo que desencarnou jovem. E enquanto o Gino estava falando, eu estava me lembrando da trajetória dessa pessoa. E essa pessoa falava que não acreditava em Deus, que era ateu. Aí um dia, essa pessoa teve um problema seríssimo de saúde e precisou fazer uma cirurgia do coração. E quase veio a desencarnar. E depois desse período, essa pessoa conheceu o Espiritismo e passou a estudar o Espiritismo assim, de uma forma super dedicada. E eu, a minha mãe e uma irmã, é, somos espíritas há muitos anos. E pela convivência conosco, essa pessoa se jogou no livro, nos livros de Kardec, se dedicou à doutrina espírita e se transformou assim, totalmente... E essa pessoa veio desencarnar no lar, próximo de nós, filhos. E eu fiquei pensando exatamente nisso, como que o espiritismo auxiliou nesse processo do desencarne, na transformação espiritual e moral dessa pessoa, e como nos fortaleceu. Foi impressionante, eu fiquei, ficou assim, passando a cena né, na minha cabeça assim, daquele momento. E o tempo foi passando, aquela dor inicial, porque igual o Gino também falou, nós, nós, enquanto seres humanos, que ainda temos que harmonizar diversos sentimentos, nós vamos sentir a dor, nós vamos sentir a perda, mas a, como nós vamos passar esse processo é, é que vai fazer a diferença. O espiritismo ele é extremamente consolador nesse sentido. Né? É, como que nos fortaleceu... Como que auxiliou no desencarne desse ente querido, que eu não, não tenho dúvida. Imagina a benção de desencarnar no lar, né, no seio da família ali, sendo acolhido. Né, e no nosso caminhar, né, longos anos aí que se, se passaram do desencarne desse ente querido como que a gente se lembra dele, como que a gente, a gente tem a certeza de que ele está conosco. E não foi um elo que, que foi rompido.
0: Queridos companheiros, que está, está conosco desde o início, não estava, está. Porque quem vem não vai, fica. Pode passear, depois volta. Encarnado ou desencarnado? Então, eu queria trazer o Ângelo encarnado. Ângelo, Troca uma figurinha conosco sobre o espiritismo na sua vida, a imortalidade, a dor, a perda de ente querido.
3: Boa noite, gente. Você está me apertando aqui, né, Beto? É, é transformador, né? Eu trouxe um ensinamento gigante na minha vida, bem perto. E, claro, todos tivemos, né? Eu tive um filho, um aborto, que para mim é um filho. E foi uma experiência muito difícil na época, ainda iniciando na doutrina, iniciando nos conhecimentos. E. Vocês falaram de consolador, né? E é exatamente isso. É consolável ter esse entendimento, ter essa visão de pós-vida ou de outra vida ou de passagem, como o Beto falou, né? Porque na verdade. A morte não, não é bem desse jeito. E a certeza absoluta de que ele está com nós. Sempre esteve e continua estando. É, foi meu primeiro gênito, meu primeiro filho. E eu era muito novo ainda nessa época, não entendia muito as coisas. E houve um luto velado entre nós, eu e a mãe dele, durante muitos anos. E a doutrina veio. E foi me esclarecendo, foi entendendo, eu fui absorvendo isso. E foi uma experiência que demorou muito para a ficha cair, vamos dizer assim, né? para que eu pudesse ter esse entendimento semelhante ao que ela falou aqui sobre esse amigo, não sei, parente, quem foi, esse ente querido. O meu foi um filho. E perdemos outros, mas mais velho. Né? E é parecido, ou a gente tem o um entendimento de que é mais natural, que é mais a gente ouve falar né, a ordem natural das coisas. E, e aí, sim, a doutrina já estava na minha vida de forma muito forte. né avós pais que já faleceram. Mas o entendimento real e a certeza, como o Gino também traz aqui para a gente, de que isso... Eu gostei quando ela falou que o elo não se rompeu. Né? Não, não tem esse rompimento, não tem essa... Claro que a dor é enorme, de dilacera em algum momento, e está tudo certo. Está né? tudo certo, é importante ter esse equilíbrio, essa certeza, mas hoje o coração está muito em paz com isso. Inclusive, meus filhos sabem de tudo, foi tudo revelado, obviamente, para eles. Né? Tem uma ordem ali. Então, acho que a experiência da doutrina ela é transformadora. Para mim, ela fez muita diferença. Me trouxe paz, me trouxe entendimento, me trouxe clareza e amor. Muito amor, até por esse que for.
0: Muito bem. Evangelho é vida. Quando ele fica teórico, ele fica distante, frio. E a gente vai entendendo um pouquinho quando Jesus... Vou trazer aqui a título de reflexão. Capítulo 6 de João. Ele diz assim. Vossos pais, falando para os religiosos da época, Vossos pais comeram manar no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Isso é extraordinário. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Naturalmente, é uma fala simbólica. E muitos, nos dias de hoje, que estão muito interessados com... O que, quando se interessam pelo que aconteceu, mas poucos se interessam em saber o porquê aconteceu. Pense nisso. Rede social é para saber o que aconteceu, não é? Mas por que, que tem a rede social? Por que, que tem a convivência? Qual é o sentido de conviver? Para que conviver? Se você começar a pensar nisso, possivelmente você começa a valorizar e entender, inclusive, que rede social não é o um lugar para se relacionar. Relacionar é olho no olho. Entendam isso que eu estou dizendo. Eu sou o pão que desceu do céu. Pão, para os teólogos, é doutrina, é conhecimento. Para o filósofo, pão é alimento. Alimento do espírito. O que alimenta a nossa alma é amor. E só existe amor quando tem convivência. Convivência com você mesmo é a convivência mais importante da sua vida. A convivência sua com você mesmo. Porque o Cristo está... Dentro de você, a luz está em ti. Só que essa, o mundo que vivemos ele diz assim, olha para fora, vai buscar dinheiro, vai ser aplaudido, fica interessado no que, que pensam de você, gasta sua encarnação inteira assistindo telenovela, telejornal, programa de auditório, BBB, gasta sua vida assim. Entendam isso? Gasta sua vida no shopping, brincando de carrinho, de carrossel. Entretenimento faz parte, mas eu estou falando gastar. Entendam isso? Acaba com a sua energia, energia mental. Vocês já viram? Vejo o Divaldo Pereira Franco, com 94 anos de idade. Divaldo é a maior referência de palestrante espírita, orador. No caso ele é oratória. Até hoje, com aquele fôlego extraordinariamente lúcida. Por quê? Ele não gastou energia. Ele usou energia no bem. Chico Xavier... Olha a longevidade. O Chico não morreu doente. Ele teve as doencinhas lá, importantes para o karma dele, pá mas ele desencarnou com a mesma lucidez. Ele não gastou energia. Agora, o, o prazer, o hedonismo, o sexismo gasta energia e pode precipitar a morte. Jesus está dizendo, eu sou pão, eu sou vida. Ele está dizendo, para você seguir ele, ir para uma profissão, virar religioso. Não, isso é papo de religião externa. Ele está falando de vivência. A religião pura e imaculada é a do sentimento, não é a da prática aí fora. Esse movimento, movimento de não sei o quê, movimento de não sei o quê, e as pessoas estão, continuam perdidas, descoladas delas mesmas. Então, você deve conviver com você, e conviver com você é se amar, é se aceitar. É se perdoar. É, é acolher a criança ferida que está aqui. Tem muita coisa que está acontecendo por aí que você está descobrindo agora que é uma mazela que você traz de outra encarnação, da sua infância. E, se você descobrir isso agora, está na hora de tratar. Está na hora de qualificar a sua vida. Quem já caminhou mais, que possivelmente está mais perto da desencarnação do que outros, não entrega os pontos, não. Você vai continuar depois da morte. Depois que, o, depois que baixar para o sete palmos, você continua. Então, significa que é um curso continuado de qualificação de vida, que, que não pode simplesmente ser abandonado. A... Cuida de você. Se você é novo, não importa se você é velho, não importa, você é espírito. Cuida do seu corpo, mas cuida da sua alma. Mas cuida também de quem está perto. Espiritismo é um diálogo com a solidariedade, com o respeito. O Espiritismo traz Jesus para nós como ressurreição de oportunidades. Todo dia é um novo dia. Toda hora é hora de viver. Então, se eu não encontrar mais com vocês nessa encarnação... Olha o que eu estou dizendo. Se eu não voltar aqui semana que vem porque eu desencarnei, já que tem uma nave que leva muita gente, pode ser que eu seja o tripulante. Se eu não voltar aqui semana que vem e vocês estiverem aqui, saibam que eu estou feliz por ter estado com vocês hoje. E não chorem pela minha morte, chorem pela dificuldade de vocês. Não chorem pelos outros chorem pela incapacidade de ajudar os outros. Entenda o que eu estou dizendo. Porque tem muitas lágrimas que são infrutíferas. Tem muita coisa que a gente faz fala, achando que está tendo uma atitude virtuosa, mas é pura vaidade. Tem muita gente que sai fazendo assistência social pelo mundo, querendo resolver o problema do mundo, e é incapaz de olhar para resolver as questões dentro de casa. Que bom que está fazendo assistência social, ajudando os outros. Mas a, a caridade mais importante que devemos realizar, primeiro, é conosco, e, segundo, aqueles que estão próximos, independente se você tem afinidade ou não, porque tem a parentela do corpo que é testemunho, te não é para ter afinidade. Embora na parentela do corpo você também encontre os seus amores. Significa que essa parentela do corpo, que está difícil, que está trazendo problema. Vem porque você precisa. Então, não furte, não fuja. Não se acovarde, mas também não queira tomar o remédio para o doente, porque só toma remédio o doente. Entenderam o que eu quis dizer? Não tem que passar pano, mas tem que ser verdadeiro e tem que ser solidário. E a relação com Deus? Deus é vida, Deus está em toda parte. A ele eu devo respeito. O meu testemunho é para com Deus, não é para com a minha mulher, para com os meus filhos, para com a sociedade. Eu tenho que prestar contas com Deus. Portanto, eu tenho que agir conforme a minha consciência. Tomara a Deus que a minha consciência possa me ajudar a ter um bom comportamento com vocês, com os meus filhos, com os meus familiares. Mas, para mim, ser feliz, primeiro, Deus. Porque, estando bem com Deus, eu estou dialogando com o um amor, luz. O que vem depois é só qualidade, é só bondade. Captaram o que eu quis dizer? Perceberam? Então, tem muita gente aí querendo buscar perfeição, beleza, mas não procura Deus, não está bem consigo mesmo. Na hora que deita a cabeça no travesseiro, é um inferno. Tem medo, insegurança, aí foge o remédio, foge pra, por todos os escapismos possíveis, mas não tem coragem de olhar no espelho e verificar que a solução está aqui. Não está lá fora o médico, o terapeuta, o livro, o centro espírita, os sacerdotes, o professor, todo mundo ajuda. Mas a solução está nas suas mãos. Por isso que Jesus afirmava, quando ele tratava, quando ele cuidava de um coração, ele completava dizendo, a tua fé te Curou, a tua fé te salvou. Então, meu amigo, para de reclamar. Para de ser vítima. Na vida não tem nem vítima, nem algoz, tem aprendizes. Pense nisso. E como fala a música, né? tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, vai tentando. Eu tenho já uma, um amigo que contrapõe essa teoria, ele fala que a gente não tenta. Você faz. Você está, ah, eu tentei. Não, você fez alguma coisa. Não chegou lá, mas você fez alguma coisa. Porque se a gente fica, eu vou tentar, eu vou tentar, você não, na verdade, costuma ser um papo para enrolar, para enganar, para pentear macaco. Então, você pode ir para o zoológico, porque, de promessa, o mundo está cheio e poucos se candidatam a fazer alguma coisa. Perceberam? Então, Jesus é vida. Vida é amor, vida é paz. Vida é fé, vida é esperança. Vida é oportunidade. Vida é para ser celebrada. E é muito bom poder dialogar com os espíritos, com essa... Pleia de, de entidades espirituais que nos visitam nessa noite, dentre eles muitos dos parentes que vieram revê-los. Então, se você lembrou dela, você lembrou dele, quem sabe ele está sentado do seu lado, ou você acha que ele está lá e vai levar flor para ele. O dinheiro que você está gastando para levar a flor lá, compra o leite e dá para uma criança que está pedindo aí na porta que, possivelmente, você vai felicitar muito mais esse coração do que ficar gastando dinheiro nessa indústria maravilhosa das velas. Pense nisso, pense diferente e faça toda a diferença. São 20 e 27, estamos chegando no momento final da nossa atividade, agradecendo de coração a presença dos amigos que acompanham a mesa, a técnica, do grupo que está fazendo o atendimento espiritual, no passe, no atendimento fraterno, a equipe espiritual. Agradeço a todos os amigos que estão nos lares, que nos acompanham diariamente. Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Que a gente possa comemorar muitos outros aniversários. Que nós possamos sair por aí para cumprir a vontade de Deus, a despeito dos homens mas tomara que os homens também participemos de um só corpo, de um só grupo. Mas nós estamos constatando que isso vai demorar. Então, não se sinta amedrontado. Faça a sua parte, porque quem faz o que pode faz tudo. E Jesus conta com almas corajosas perseverantes e dedicadas e acima de tudo amorosas nós vamos encerrar eu vou convidar a Sony por favor Sony para fazer a prece final por nós e daqui a logo em seguida nós interrompemos a transmissão e na sequência nós vamos ter um momento de distribuição de flores e águas fluidificadas aí fora. Para comemorar o aniversário. Não é? E o pessoal de casa, se sintam abraçados. Até a próxima semana, para o grupo da terça-feira. E quem acompanha o Evangelho pelas manhãs, amanhã. Depois que o Galo cantar, às 6h52, Gênesis no lar, o Evangelho no coração. Até lá.
4: Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, os nossos corações. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, que esta casa de luz, de caridade, de amor possa sempre acolher a todos necessitados do corpo, do físico, mas também do espiritual. Que nós possamos estar sempre unidos por mais 15 vezes 15 Anos de trabalho, de progresso, de esforço, de fraternidade, de companheirismo e principalmente de muita caridade, muito amor a ser distribuído. Obrigada à coordenação espiritual da casa que confia em nós, que nos ajuda, nos ampara e nos dá o caminho necessário a seguir. Obrigada, Allan Kardec, nosso patrono, a senhora Meli, que estão sempre conosco nos estudos, nos amparando da melhor forma possível para que tenhamos discernimento na nossa atual caminhada. Obrigada a todos aqueles que cooperam conosco na nossa vida, na nossa reencarnação atual. E pedimos, Senhor, que em teus braços com teu carinho a todos aqueles nossos queridos que estão necessitados de alguma forma e se ligam em pensamento a esta casa, nos tratamentos, nos auxílios e também aqueles desencarnados queridos que já foram, que já fizeram a transposição, que eles possam receber uma rosa nessa noite, uma rosa de carinho, de afeto, de amor. Mestre Jesus esteja conosco não só na noite de hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.
0: Boa noite para todos.